0: Redet ist nicht tot. Ich rede mit Basti. Basti ist einer der drei Gründer von Schauter bzw. Schauter Labs. Das ist ein Startup up bzw. irgendwie was mehr, was ich mir jetzt mal erklären lasse. Hallo Basti.
1: Ja, grüß dich, Holger. Hallo. Äh,
0: wo fangen wir an? Weil du sagtest, mittlerweile sind wir Schauter Labs. Wollen wir mit Schauter anfangen? Wir können mit Schauter
1: anfangen, ist gut. Also wir hatten, äh, pfuh, um die Geschichte abzurunden. Vor zwei Jahren ist aus Schauter Schauter Labs geworden. Das äh, lag dann so ein bisschen an der formalen Gründung. So äh, war immer noch so, so eine Art Working Title, den wir vor vier Jahren mal erfunden hatten, als Darum ging halt, unser Produkt brauchte damals einen Namen. So, und jetzt kann ich ja mal ausholen.
0: Mhm.
1: Ähm, das hatte, also wir sind halt die drei Gründer, wir sind halt alles Informatikstudenten, ehemalige Informatikstudenten von der Humboldt-Uni in Berlin. Ja.
0: Ähm,
1: wir hatten früher mal zusammen eine App-Agentur, eine App so im, im, im Zeitalter vom Goldrausch der App-Entwicklung. So, war schon mehrere Jahre her, fünf, sechs, sieben Jahre ist das jetzt mittlerweile her. Äh, da haben wir unter anderem auch für größere Firmen halt Apps entwickelt. Aber irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo wir uns gedacht haben, ganz ehrlich, immer nur Auftragsarbeit machen, das macht irgendwie keinen Spaß. Ist scheiße, dann, denn, ja. hm? Das ist scheiße, Ja, das ist halt nervig. Also dann ging es halt am Ende, ich meine gerade so bei App-Entwicklung, dann ging es dann halt um, am Ende irgendwie um so pixelgenaue Sachen schubsen und irgendwelche Bildchen waren nicht an der richtigen Stelle. Und wir waren halt einfach nur noch, also für uns ist die technische Herausforderung war halt immer spannend, aber diese fützelige Kleine am Ende, das war uns einfach viel zu klein. hat uns irgendwann super genervt. So. Mhm. Ähm, dann waren wir. Ich weiß nicht genau warum, aber wir waren auf einer Gründermesse, die D-Gut auf dem Tempelhofer Feld. Ist ja bei dir um die Ecke da irgendwo. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Äh. Die ist einmal im Jahr. Ist irgendwie so von, irgendwelche Ministerien, machen die zusammen mit der, mit, mit IKT, äh, egal. Und waren halt da. Das war eine relativ frustrierende Messe. Wir hatten halt, also wir wussten nicht so richtig, was uns da erwartet. Waren aber am Ende des Tages so weit zu sagen, okay, das ist irgendwie, hat uns halt noch gebracht. Sind über das Feld nach Hause marschiert. Zu, zu einem Kumpel von uns, also einer der drei Gründer, saßen dann in seinem Wohnzimmer und hatten irgendwie das Problem, dass wir halt ein Foto äh, an dem Tag gemacht haben von irgendeiner Präsentation oder von irgendeinem Stand, was weiß ich, und äh, wussten nicht, wie wir dieses eine Foto jetzt an die anderen Endgeräte in dem Raum kriegen. Also Hintergrund ist der, du guckst ja auf deinem Telefon, auf dem Smartphone ein Bild an, ähm, und sagst du, so, oh, das ist toll, das müsst ihr euch mal angucken. Dann gab es mhm. halt damals, das ist so drei, vier Jahre her, gab es die eigentliche Möglichkeit, alle kommen hinter dein kleines so Und da haben wir uns gedacht so, Moment mal, da muss es doch irgendwas Smarteres geben. So, und äh, WhatsApp wäre ja heutzutage irgendwie die Mittel der Wahl. Mal schnell ein Bild in die WhatsApp ähm, gab es halt damals nicht. Und Bluetooth kannte man auch irgendwie, um Dateien hin und her zu tauschen. Das war uns aber irgendwie zu fützelig auch wieder. Ging auch nur wieder mit einem Endgerät. Oder man hätte halt eine E-Mail schicken können an alle. Aber wir hatten halt nicht die E-Mail von allen. Naja, auf alle Fälle war ein Problem da, was irgendwie, äh, es galt da zu lösen. Dann haben wir in der gleichen Nacht noch angefangen, äh, kleine Recherche zu machen, zu gucken, okay, müsste da technisch irgendwie machbar sein. Also wir hatten damals alle Android-Geräte äh, festgestellt, ah ja, mit so ein bisschen Hacking kann man schon da irgendwas basteln haben dann eins, zwei, drei. Moment, später, ihr habt
0: das, ihr habt das äh, mal schnell äh, gehackt?
1: Naja, ja, ja, eigentlich schon. Also wir haben an dem Abend überlegt, äh, wie man dieses Problem lösen könnte, von einem Telefon an alle oder viele Geräte in der räumlichen Nähe Daten zu senden. So, das war sozusagen der Use-Case.
0: Ähm, ihr, und Moment, ihr habt, aber ihr habt dieses Problem auch gelöst an dem Abend schon.
1: Nee, wir haben angefangen, diese Probleme an dem Arm zu lösen. Ah, okay. ja, genau. Ich
0: dachte, ihr hättet euch mal eben in die Ecke gesetzt, hicke die, hege die Heck, und dann wäre das Produkt im Grunde fertig gewesen, hätte nur eine ordentliche GUI und sowas brauchen.
1: Und so ähnlich das. war dann die kommenden zwei Wochen. Also wir dachten, okay, dann machen wir daraus doch irgendwas rundet, versuchen daraus mal einen Prototyp zu machen und haben dann mhm. in einer in der Wartestraße wohnt er. Und in der Wartestraße mal so kleine Messungen gemacht. So einer am Ende der Straße, der andere am anderen Ende der Straße und so geguckt, wie weit reicht denn die WLAN-Sendestärke von all dieser mobilen Endgeräte aus? Also Hintergrund ist der, wir dachten uns damals, naja, so ein Telefon hat ja irgendwie einen WLAN-Funksender mit drinne, warum den nicht irgendwie dazu missbrauchen, um lokal Daten zu senden? So, das ja. ist leistungsstark, das ist halt schnell, liegt irgendwie auf der Hand. Das macht halt Apple mittlerweile dann mit AirPlay, die machen glaube ich, so eine ähnliche Technik. Ähm, die waren dann so ein bisschen Vorreiter halt in, in unserer Welt. Ähm, dann Prototypen gemacht und dann war so ein bisschen vor, vor dem Problem, ja und nun? Ähm, <lacht> und äh, sind dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen: okay, wenn wir das jetzt Vollzeit machen wollen und diese Produkt wirklich realisieren, brauchen wir irgendwie Geld, weil ähm, äh, lebt sich halt nicht von Luft und Liebe alleine. Ähm, äh, warum brauchst ja.
0: du dazu Geld, wenn du doch eigentlich schon einen fertigen Prototypen hast? Kannst du den nicht einfach an irgendwen verkaufen? Ah, dann bist du Ach, wieder nicht das dein das eigener Herr, sondern musst hinterher wieder Apps für Auftraggeber bauen, die du doof findest, ja? Stimmt. Ja, ja.
1: Also, sagen wir so, zu, an, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht so weit, um zu sagen, okay, wir verkaufen jetzt diese Lösung. Also wir hatten halt einen Prototyp, der halt irgendwie funktioniert, aber wir wussten, da ist noch extrem viel Arbeit. Also du musst da irgendwie den Schicket UI hinterlegen, äh, das muss irgendwie benutzbar sein und nicht, also nicht vereinfacht, das ist kein Konsolenhack, so ne? Also mhm. das muss irgendwie funktionieren. Und wir, Uns war schon klar, da brauchst du halt mindestens jetzt ein halbes Jahr Zeit, um daraus ein vernünftiges Produkt zu machen. Ähm, und das halt auch mit drei Mann Vollzeit. So. Ähm, aber auf die Idee zu kommen, halt irgendwie damals Samsung anzurufen und zu sagen, hallo Samsung, wir haben hier eine tolle Lösung, wollt ihr die nicht haben? Sind wir ehrlich gesagt ja nicht gekommen. Wahrscheinlich wir,
0: hätten die die euch sowieso nur geklaut, oder? Also ich meine, das, das ist doch eigentlich gang und gäbe. Also so gut absichern weltweit kannst du doch so eine Software, die sowas, ja, sowas Triviales eigentlich macht, wie, wie Daten über WLAN verteilen. Kannst du die Kannst du, die, kannst du die weltweit absichern überhaupt? Nee, ne?
1: Ach, die kannst du machen. Ich meine, Softwarepatente ist ja eh schwierig, aber du ja. könntest halt so Verfahrenspatente machen. und dann. Aber da gibst du unendlich viel Geld einfach für. Außer damit haben wir uns dann auch später mal auseinandergesetzt, nachdem wir ein bisschen Geld hatten. Und das ist auch immer die erste Frage, wenn du mit irgendjemand redest, der ein bisschen Geld hat und vielleicht in deine Firma investieren möchte, der fragt dann, haben sie denn ein Patent da drauf? Und dann ist halt meine Antwort in der Regel, Auch wissen Sie, ein Patent ist nett, aber was bringt mir das denn im Endeffekt? Ja, Natürlich, wenn ihr jetzt bei Samsung anruft und sagt, so pass mal auf, Jungs, ich habe hier eine Lösung, die ist toll, ähm, dann hält die ja eigentlich nicht wirklich irgendwas davon ab, mal zehn Entwickler ranzusetzen für zwei drei Monate mit einem relativ guten Gehalt und so eine ähnliche Lösung nachzubauen. So und dass ich dann am Ende beweisen muss, dass die Idee ursprünglich ja von mir war, mhm. das kostet mich wahrscheinlich so viel Arbeit, so viel Energie und so viel Anwaltskosten, dass sich das im Endeffekt wahrscheinlich nicht lohnt.
0: Also das heißt, du lässt es, du lässt es, wenn du wenn du sowas machst, ist das ist das die normale Vorgehensweise bei Startups oder mal nur ihr das gemacht, ist dann letztlich drauf, ankommen lassen, kein Patent zu ja. haben.
1: Naja, das war immer so ein Für und Wider bei der damaligen Lösung, ob wir jetzt halt dieses Geld in die Hand nehmen, um daraus ein Patent zu machen. Also du musst dir vorstellen, also wir waren dann halt relativ weit auch mit diesem ganzen Verfahrensprozess hinsichtlich Patent oder nicht Patent. Äh, wir waren ich glaube, die, die Kosten waren mindestens 5.000 Euro. So diese ganze Ping-Pong mit einem Patentanwalt hin und ja. her. Ne, du schreibst was, der macht das wieder, äh, formuliert es um, da musst du gucken, ob es passt. Oder so das geht halt ewig so weit hin und her, bis er wahrscheinlich genug verdient hat. So dann, wird man's, <lacht> dann, dann reicht man es ein und dann dauert's halt, okay, dann kannst du sagen, pattern pending, äh, patent, patent Pending, so. Ne? Ähm, dann dauert es aber trotzdem noch zwei, drei Jahre. Dann hast du vielleicht den Schutz für Deutschland. Dann musst du überlegen, dann brauchst du Europa, dann brauchst du eigentlich internationale. Und dann hast du so horrende Kosten jedes Jahr. Und das lohnt sich eigentlich nur, wenn du auf der anderen Seite einen Lizenznehmer hast, der äh, Haufen Geld für Lizenzen zahlt. So. Und Lizenzen nehmen dir die Leute nur ab, wenn du halt ein Patent hast. Also so ist ein bisschen so Henne-Ei-Problem. -Äh ja, sehr furchtbar, ähm, ja. Ja genau, aber ich kann mal kurz nochmal, noch noch einen Schritt zurück, bevor ja. wir zu der Überlegung kamen, ob wir jetzt Patent machen oder nicht, äh, war ja überhaupt erstmal die Überlegung, wie kommen wir denn an Geld, so und die hatte sich dann, ja man hätte halt weiter Auftragsarbeit machen können, was
0: wir dann auch gemacht hatten. um uns Also halt zu sagen, Sparen, Klassisch, klassisches Sparen dann eigentlich, ne? Also weiter, weiter arbeiten, Kohle zur Seite legen, bis genug da ist, dass du deine eigene Software entwickeln kannst.
1: Genau, ja, oder halt parallel. Also wir hatten es parallel versucht, so zwei Monate lang, aber hatten halt damals schon äh, von so etwas Klugen gehört wie den Exist-Startup. das ist, äh, Oder Exist, wie heißt denn, hieß das? Startup für ja, so ein Exist-Grant, ja, Stipendium heißen die, genau, ah. äh, vom Bundesministerium für Wirtschaft. Und da gibt es äh, Pi mal Daumen, das sind knappe 100.000 Euro für ein Jahr, da kannst du drei Leute mit äh, finanzieren, Die kriegen dann irgendwie 2.000 Euro monatlich. Dann mhm. hast du irgendwie noch 25.000 Euro Sach, äh, Sachausgaben. Und das hatten wir nämlich unter anderem bei dieser Gründermesse. Da gab es so einen Stand. Da haben wir uns dran äh, erinnert und dachten, okay, dann versuchen wir mal. Ich meine, die Idee ist irgendwie halbwegs innovativ. Äh, der Markt ist auch da. Ich meine, weltweit Daten tauschen anonym äh, mit Endgeräten. Das ist ja großartig. Da kannst du ganz viele tolle Sachen machen. Da äh, haben wir einen Antrag geschrieben. Das hat uns knapp einen Monat gekostet also diesen Antrag selber halt zu formulieren. Da waren dann knappe 30 Seiten mit so einem mini businessplan plan drin und wie man mal Geld macht. Äh, was daraus geworden ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es las sich wohl damals wohl sehr gut. Und dann hatten wir drei Monate später oder zweieinhalb Monate später die Zusage und waren dann quasi Stipendiaten und äh, das war halt der großartige Start, weil dann auf einmal hatten wir eine Finanzierung und konnten loslegen mit unserem Produkt.
0: Weißt du, welcher Teil eures eures äh, eures Antrages dafür gesorgt hat, dass ihr das Stipendium bekommen habt? Weil da gehen ja das mit Sicherheit gehen ja tausende oder, oder meine auch hunderte ein äh, von von Startups, die gerne 100.000 Euro hätten, um eine Software ja. zu bauen. <lacht> Ja, die, die fördern ja nicht nur Software, die fördern glaube ich innovative Ideen, aber
1: äh, ich weiß es nicht genau, ich kann dir nur sagen, die haben glaube ich eine Dreiteilung, die eine ist irgendwie Team, die andere ist Innovation und die dritte ist, ach schieß mich tot, Produkt glaube ich, ich glaube die drei oder, oder äh, Vermarktungsfähigkeiten mhm. so, und und du kriegst halt Punkte in all diesen Kategorien, also das alles intern, da werden sie dir nicht nach außen kommunizieren, aber Punkte in all diesen drei Kategorien. Und wenn du halt ein gewisses Level erreicht hast, dann bist du förderfähig. Das war damals wahrscheinlich noch ein bisschen leichter als heute, weil jetzt immer mehr Startups, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, immer mehr Leute das versuchen und offensichtlich hat es bei uns gleich auf Anhieb geklappt. Wir haben noch eine schöne Anekdote dazu. Wir sind ja drei Informatiker, und uns hat man halt damals gesagt, so als drei Informatiker so eine Firma zu gründen, so ein, so ein Stipendium zu beantragen, ich weiß ja nicht, ihr braucht noch einen BWLer. Ach so, Scheiße, halt. ja. Ja, aber das macht das ja, ja. Hm? <lacht> großartig so. <lacht> Kurz im eigenen Netzwerk geguckt, nee, da hat ja keiner BWL gemacht. So. Äh, natürlich. Ähm, nee. ähm, naja, und dann hat den ganz klassischen Fall, wir haben inseriert, <lacht> Und haben halt... Wo? Moment, Spiel. wo? Zeitung? Ach. Nee, so klassisch waren unsere Medien okay. nicht. Nee, wir waren ja schon digitaler, da waren irgendwelche Jobbörsen von der Uni, ich glaube hier Wirtschafts äh, Wirtschaftsfakultät von der Humboldt oder so und irgendwie klassische Caste, ich glaube drei Leute in Summe, äh, mit dem einen uns noch in der Kneipe getroffen, hatten eine relativ gute Chemie, dachten so, okay, das könnte was werden und haben den sozusagen als Feigenblatt-BWLer äh, mit ins Boot geholt. Ach so, ähm,
0: wie, wie du, wie wenn du so eine Bäckerei aufmachen willst und selber kein Bäckermeister bist und trotzdem Kuchen genau. verkaufen. Ah ja, cool. Ja,
1: <lacht> Wir wollten, aber war aber schon, schon, genau, aber langfristig war es schon unser Plan, den irgendwie mit ins Boot zu holen, Weil Uns war dann schon klar, ja natürlich, ein BWLer macht ja Sinn, jemand, der sich ein bisschen besser mit Zahlen auskennt als wir, äh, Techniker, äh, der das halt halt mal übernehmen kann, fanden wir gut, hat sich halt leider herausgestellt und das werden wir nie wieder machen, äh, für so eine so Unternehmung irgendjemand äh, externen casten, dat, wir haben am Ende mehr Zeit damit verbracht, uns irgendwie, also nicht zu streiten, aber man hat halt, wir kannten uns ja seit zehn Jahren, wir drei, und dann kommt halt jemand komplett frisch rein und den willst du halt irgendwie in deinen Workflow mit einbinden. Und der hat halt eine komplett andere Philosophie. Ja, und
0: vor allen Dingen hat er ja auch, der, der macht ja auch genau was, was du selber nicht überprüfen kannst, sonst würdest du es ja selber machen. Das heißt, ja, du so, Zeit aufwenden, auch. um zu gucken, ob der das auch richtig gemacht hat, was du willst.
1: Ja, das hätte er machen sollen, hat er aber auch nicht. Also sagen ah, ja. wir so, die Tasks, die er hätte machen sollen, die haben wir halt am Ende alle nochmal selber gemacht und <lacht> Ähm, naja, long story short, so wie das, sozusagen der erste Prozess, nachdem wir dieses Stipendium hatten, war dann eigentlich wieder diesen BWLer loszuwerden, der übrigens auch VWLer war. Äh, das hat dann noch einvernehmlich geklappt und dann haben wir zu dritt, ah, hatten wir zwischendurch noch jemand weitergecastet, über den wir dann das Stipendium übertragen hatten. Naja, komplizierte Geschichte, auf alle Fälle hatten wir dann das Stipendium äh, und hatten von der Humboldt-Uni, in der Luisenstraße Räume gestellt gekriegt. Und das war Ach, großartig, das ehemalige gehörte, gehörte das zum
0: Stipendium dazu, oder
1: war ja, das genau. Zufall? Also du kriegst sogar noch die Räumlichkeiten dazu. So, und eigentlich, Zufall. dadurch, dass wir sehr techniklastig sind, hätten wir nach Atlas Hof muss Da haben wir auch alle studiert. Ähm, naja, wir haben halt äh, viel gebettelt, viel gekniet und meinten dann so, können wir nicht nach Mitte, das wäre ja doch ganz schön und viel attraktiver für uns und überhaupt. Äh, und dann haben wir kleine Räume in Mitte gekriegt, die ehemalige Agrarfakultät von der Humboldt, das ist direkt neben der Charité. Mhm. Und also super Campus, also du hast ja dann da hinten diese Philippstraße mit dem Bio-Campus, wo äh, kleiner grüne Park mitten in der Stadt ist. oder dann die Mensa Nord, also perfekt für ein Startup. so ähm, Mussten die Räume noch selber renovieren und hatten dann eigentlich für einen Jahr lang Räumlichkeiten, solange das Stipendium lief. Und dann haben wir, glaube ich, den allerersten großen Fehler gemacht und haben... Wahrscheinlich zwölf Monate, elf Monate, generalstabsmäßig äh, nach deutscher Ingenieursnorm an der Software entwickelt. <lacht> ja. so. Und das ist halt der größte Fehler, den du machen kannst. So nach zwölf Monaten. Also, das, also praktisch
0: nicht agil
1: überhaupt nicht, also, okay. nur User-Testing, also, wir waren unser einziger Tester, so, und dann halt irgendwie Informatiker Software testen, also, wir sind nicht schlecht in dem, was wir machen, aber die, die, die Welt ist da halt ehrlicher mit deinem Produkt, ja. als du selber bist, ne? mhm. Und, naja, so vereinfacht nach zehn, elf Monaten war uns dann so irgendwie der Punkt klar, okay, unser Geld läuft jetzt bald aus, die Software, ja, sie ist jetzt im Store, so langsam gibt es so ein paar Downloads, okay, da dröppelt so dahin, wie machen wir denn eigentlich Geld damit? so Und wenn du eine Software, also ich kann noch mal kurz zu der Software ähm, erzählen, weil die meinte ja vorhin, sie ist anonym gewesen, also wir haben halt eine Technik erfunden, die dir halt ermöglicht, von einem Gerät, also deshalb schaut er, ne? also ein Gerät fungiert ein bisschen wie der Marktschreier, also du bietest halt ein Video an. Ähm, dann sagt halt dein, dann macht dein Telefon einen Hotspot auf und das heißt halt irgendwie, Holgies ähm, Holgis Hotspot bietet mhm. ein äh, Video an. Und das hat einem wie smart codiert gewesen in dem Netzwerknamen und andere Telefone in der Nähe haben das halt erkannt und sehen dann so, ah ja, hier von Holgi ist ein Video im, im, Ether. Dann konnten sie das halt annehmen mit einem Klick und die Verbindung wurde alles so ein bisschen Magic im Hintergrund aufgebaut, die Daten übertragen und schwupps hattest du das Ding in deiner Galerie. Ähm, und das und aber anonym. Genau, anonym da, dadurch, dass wir halt keine Server dazwischen ja. hatten, also dass die Kommunikation wirklich von Endgerät zu Endgerät funktioniert hatte. Das war großartig. Nur wenn du jetzt überlegst, ich verlange dafür 1,99 von dir, sondern äh, bezahlst du 1,99, jetzt musst du alle deine Freunde überzeugen, äh, Scheiße, auch 1,99 ja. zu zahlen, damit ihr anonym irgendwie lokal Daten tauschen könnt. Und das, ist halt, das war dann so ein bisschen der, also ich möchte nicht sagen Genickbuch, aber das, das ist halt unheimlich schwierig, so, und dann musst du eigentlich so ein Modell haben wie WhatsApp, die halt einfach erstmal per se umsonst sind ähm, und dann halt sagen, so nach einem Jahr kostet halt 99 Cent, dafür hättest du halt einen reichen Mäzenbedarf der im Hintergrund halt irgendwie immer Geld reinbuttert, damit du diese Unternehmung, diese Maschinerie weiter am Laufen hast halten kannst. Wir hatten es halt damals nur für Android fertig, weil es halt einfacher war. In unserem Businessplan stand doch drin, ja, für Windows Phone machen wir das noch, für iOS machen wir das noch alle parallel. Ja, alles Quatsch, das haben wir ja nicht geschafft. Also wir waren halt nur vier Leute. Also sie waren zwischendurch mal sieben Leute auf zwölf Quadratmetern, was halt auch Startup ähm, ist, äh, war auch sehr angenehm. Ähm, aber wir waren halt einfach viel zu langsam oder nicht agil genug, genau. Wir haben halt viel mehr Features implementiert, die am Ende ja keiner brauchte. Naja, und dann war so ein bisschen so, die Ernüchterung hat sich bei uns breit gemacht und wir festgestellt haben, okay, und, und nun, ne, was machst du denn damit? Und ähm, dann gab es so verschiedene ähm, Acceleratoren, Accelerator heißen die, so sat 1 sat 1 irgendwie Rewe macht ja mittlerweile, also so irgendwie Firmen, die für einen gewissen Prozentsatz an deinem Unternehmen dir ein bisschen Pizza-Money geben und mhm. dafür hast du, kommst du so drei Monate am besten Falle in so ein Bootcamp, hast einen Haufen Mentoren, die dir halt ähm, an der Hand sind und dir versuchen halt so ein bisschen die Realität äh, zu öffnen. Äh, da haben wir uns auch beworben bei einigen, waren auch mal in München bei, wie gesagt, 701. 1 Die wollten uns nicht, die fanden das keine Ahnung, nicht innovativ genug, was weiß ich. Er äh, war uns auch ganz angenehm, wir hätten nach München ziehen müssen dafür. Aber äh,
0: gerade für so, so, äh, so Business-Kunden, also wenn, wenn Business-to-Customer nicht funktioniert, also wenn, wenn, wenn ihr die App nicht an Kunden verkauft kriegt, eigentlich ist das doch zur Unternehmenskommunikation, also internen Unternehmenskommunikation, total ja. klasse Tool.
1: Ja, super, das war einer der 100 Use-Cases, die wir am Ende mal hatten. Also wir hatten, <lacht> Du, ganz ehrlich, ist perfekt. Ja, mindestens. Okay. Also wir sind dann, ich kürze mal ein bisschen ab, wir waren dann beim Startup-Bootcamp hier in Berlin und da hatten dann diese Business Model was hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ne? von, von Herrn Osterwalder, äh, wo du halt irgendwie in neuen Kästchen halt auf einem äh, Blatt Papier relativ übersichtlich versuchst, irgendwie dein Business Modell darzustellen. Nee, den, den ich hat, nicht. Nee. Interessant, oh, geschicke ich dir danach mal einen Link. Das ist Gerne. ein sehr interessantes Modul, wo man halt so ein bisschen versucht, äh, wie sieht denn mein Business Modell vor dem, also so wie eine Theaterbühne hast du das vor deinem Auge. Ne? Ja. Äh, äh, hinter dem Vorhang sind so meine versteckten Kosten, was für tolle Assets habe ich vor der Bühne, ist halt das wie mein USP, also äh, oh. der Mehrwert für den eigentlich ein Kunden aussieht, wer sind meine Kunden etc. Das ist ganz interessant aufgebaut und hilft dir halt relativ schnell agil für. Äh Iterativ viele Businessmodelle halt einfach hinzusketchen. Und dann hast du meinetwegen 20 vor dir und du siehst halt schon, okay, hier irgendwie bei den Einnahmen, da kommt nichts rein, weggeschmissen. Und du ja, hast okay, halt eine relativ ja. schnelle, einfache Visualisierung vom Businessmodell. War ganz ja toll, haben wir auch gemacht. Knappe 100 Stück, wie gesagt. Ähm, unter anderem, ich meine, da sind tolle Use Cases. Einer ist zum Beispiel, äh, warum nicht für einen Klassenraum? Da, wo es einfach keine Netzinfrastruktur gibt. Ja. Die Lehrer kommt halt morgens rein, verteilt auf die Endgeräte der, der Schüler, ohne dass sie halt ein WLAN vor Ort haben äh, brauchen, verteilt auf die Endgeräte der Schüler irgendwie die das aktuelle PDF, sozusagen das Buch, das was sie heute zu lesen haben. Oder mhm. sammelt auf der anderen Seite die Hausaufgaben direkt digital wieder ein. Und du brauchst halt nichts außer irgendwie so ein 30-Dollar äh, Android-Tablet. So, und damit funktioniert schon. Oder für Krankenhäuser und Patientendaten aufzunehmen. Okay, das machst du nicht in Deutschland wegen ganzen Datenschutz. Aber wenn du halt dich in, in andere Länder bewegst. Also wir hatten super viele tolle, interessante Cases. Ein, den ich auch sehr mochte, ist der in, in Krisen, äh, Krisengebieten. Ich meine, dadurch, ja. dass du mit der Technik relativ schnell ein Netzwerk aufbauen konntest, um zu kommunizieren, äh, kannst du halt auch bei komplett äh, verlorener Netzinfrastruktur...
0: Brauchst nur einen, einen großen WLAN-Funkturm sozusagen in die Mitte zu stellen und hast dann direkt mal irgendwie einen Quadratkilometer Leute versorgt mit Informationen. Genau, oder du
1: machst ja. so, so Hop-on, also von einem Gerät zum anderen. Also so Ach, ein geht bisschen, auch, okay. Ja, dann ja. wäre auch gegangen. So, und da hatten wir halt unendlich viele Cases, Versucht auch dann mit Hilfe vom Bootcamp halt verschiedene äh, Sachen zu, äh, anzugehen. So und einer, was ich am interessantesten fand, ist eigentlich der, dass deine Geräte halt ähm, ad hoc zum Beispiel in der U-Bahn dazu nutzen kannst, mal schnell ein Casual Game zu machen. Also sitzt in der U-Bahn, machst so eine Art Hotspot auf, guckst so, wer ist denn noch hier in der Nähe und möchte mit mir Tetris zocken. So, ja. ne? Dann kommt, ah, hier, oh, drei Leute sind in der Nähe. Okay, dann zockst du mit denen schnell Tetris, weißt aber vielleicht gar nicht, wer die sind, aber du weißt, dass sie bei dir in der räumlichen Nähe sein müssen.
0: So. Aber die die müssen das ja dann auch alle erstmal installiert haben. Das heißt, da ja, klar, die, die musst du ja auch wieder dazu kriegen, das Ding aus dem App-Store zu laden.
1: Ja. Na, wir hätten es ja, okay, da waren wir zu, zu dem Zeitpunkt, waren wir soweit zu sagen, okay, wir würden diese, Grundtechnologie als SDK anbieten und sozusagen für Gamehersteller ah, Lizenzen also okay. hm. zu verkaufen. Das war dann eins dieser Businessmodelle. Äh, wir sind dann auch ach, ewig weit gereist, waren dann auch wieder in Köln bei der Gamescom, um halt äh, wichtige Leute zu treffen. Aber ach, ganz ehrlich, dann kamen dann so äh, die, die häufigsten Ansagen, waren dann oft so: Ach, das machen wir selber, wenn da ja. mal gefragt wird. Und wir brauchen immer einen Server in der Mitte, um alle Statistiken halt abzugreifen, weil halt anonym möchte keiner. Ja, okay, doof. Äh, kann ich auch verstehen, ne, weil die ganzen Verkehrsdaten sind ja am Ende für die Leute viel interessanter, als ja, äh, irgendwie vielleicht eine schnelle Möglichkeit mit Leuten halt in Kontakt zu treten. Ähm, naja, wo, das war beim Bootcamp und dann hatten wir uns zwischendurch noch für, mit der Technologie für den CeBIT Innovationspreis beworben. Also die CeBIT, die Computermesse da in Hannover. Von der man äh, immer
0: denkt, so, ach die gibt's noch? <lacht> so. Genau. Also zumindest äh, wenn man in meinem Universum äh, unterwegs ist. In deinem ist es vielleicht anders, da hat man die eher auf dem Schirm. Aber ich bin jedes Jahr verblüfft, dass das Ding noch stattfindet.
1: Ja, ja, ja und die, die wandeln sich ja gerade so ein bisschen. Ne? Die gehen ja auch ein bisschen mehr Richtung Startups und so. Ah, ja. ähm, äh, wir waren da auch ewig, also wir waren da ewig nicht, hatten nur von diesem Preis gelesen, und dachten, okay, bewerben wir uns mal. Und dann irgendwann, ich glaube, das musste im letzten Monat von unserem Stipendium gewesen sein. Und wir schon, also das Bootcamp lief quasi mit zum Ende dieses Stipendiums, fingen wir mit diesem Bootcamp an, diese drei Monate. Äh, und am Ende hielt, erhielten wir dann Posten, in der das hieß, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, Sie haben gewonnen, äh, wir finden Ihre Idee hervorragend, Sie haben den cbit innovationspreis gewonnen und das ist natürlich für uns großartig, weil mit dem Preis kamen 50.000 Euro. Da konntest du so noch mal ein Jahr... Äh, äh. Genau, <lacht> <lacht> super, okay, dann ist das nächste Jahr ja finanziert für uns alle drei, ne? äh, vereinfacht können wir ja weiter überlegen, was wir machen, naja, und um die Geschichte mal halt abzurunden, wie es dann am Ende zu Labs wurde, wir waren dann halt auf der Preisverleihung da auf der CeBIT, haben wir mit Frau Wanke auf der Bühne gestanden, unsere Idee mal kurz erzählt, was wir da eigentlich machen, wie toll das ist und für welche hunderte Use Cases man das eigentlich alles einsetzen kann. Und dann beim Mittagessen auf, bei der Preisverleihung irgendwie hat uns ein Professor angequatscht, ein ehemaliger emeritierter Professor von der Club TU Berlin, der Informatik -Prof, und meinte dann, sagen Sie mal, Ihre Technik... Können wir die nicht auch irgendwie nutzen, um irgendwie Leuten Informationen in Gebäuden zuzuspielen? wir so, ah, interessanter Ansatz. Den hatten wir auch schon mal, äh, jetzt so nochmal vier Jahre zurück oder drei Jahre zurück, hatten wir nämlich überlegt, warum nimmst du nicht so ein stinknormales Android-Phone mit unserer Technik, legst du irgendwie unter einer Ladentheke und das Ding posaunt die ganze Zeit im SSI, also im WLAN-Namen raus. Ja, heute drei Schuhe zum Preis von zwei so, vereinfacht. Dann stellst du noch ein ja. wann das Watt rauspostet und wenn Leute halt vorbeigehen, kriegen sie halt diese Nachricht. Also ein bisschen Point of Sale halt irgendwie abholen. Das war damals unsere Idee, das fand er aber bei dem Stipendium, das musst du immer in Kooperation mit einem Professor machen, mhm. das fand der Professor unheimlich unattraktiv. Der meinte so, ah, Couponing,
0: das ist ja, doch ja. Das, das war ein bisschen übergriffig mehr. im Zweifelsfall, ja.
1: Ja, ja. damit werden heute Leute machen, heute Leute immer noch Millionen und Milliarden. Mhm. Na egal, jedenfalls er fand das damals halt unattraktiv und deshalb mussten wir so ein bisschen umschwenken zu B2C-Applikationen, anonyme Peer-to-Peer-File-Sharing. Okay, auch nett. Naja, ähm, jedenfalls dieser besagte Professor sprach uns an, ob wir nicht so weit können und wir so... Ja, prinzipiell schon, wenn sie uns die Entwicklung bezahlen, dann können wir ja unsere Technik, die wir hier haben, also quasi WLAN als Trägermedium nehmen und irgendwie Leute vor Ort auf ihre smarten Endgeräte mit Daten zu bespielen, können wir ihnen ja gerne mal bauen. so und Hier sagt Titan, der war dann bereit, einen Teil der Entwicklung mitzubezahlen und dann war es für uns klar, okay, wir machen jetzt aus unserem B2C-Produkt halt ein B2B-Produkt, also für Endkunden. Mhm. Und da ist ein ähnlicher Use Case. Ich meine, viele Leute auf einem engen Raum, die du irgendwie multimedial bespaßen möchtest. Also und unser Mehrwert war halt immer, haben wir mal den Leuten gesagt, Video, Audio, also hochvolumige Daten. Also wo du halt mal eben ein HD-Video mit 25 Megabyte hast, was du nicht mal eben schnell aus dem Internet saugen kannst mit ja. deinem Telefon. Ne? Das war halt immer der Mehrwert, weil du halt WLAN als Trägertechnologie hast. Und jetzt haben wir halt in den letzten zwei Jahren eine Lösung gebaut, die halt genau dort ermöglicht, sozusagen lokal viele Daten halt an Endgeräte ausliefern. Und zwar mal die letzten vier Tage auf einer Messe hier in Köln, also ich bin nicht mehr in Köln, bin in der Nähe von Köln gerade. Das ist die Exponatik und die war für Museum und Ausstellungstechnik. So Und das ist halt eigentlich genau der Markt, weil wir sagen, zum Beispiel der moderne das Museum. Ist, ja,
0: du stehst vorm Bild und kriegst den genau. Audioguide oder kriegst die, die Erläuterung direkt vom Bild geliefert, sozusagen, in dessen Rahmen der Sender steckt.
1: Richtig. Und jetzt setzt noch einen oben drauf und sag mal, äh, du brauchst dafür nicht mal mehr eine App. Alles, was du heutzutage dafür brauchst, ist dein blödes Smartphone in der Hosentasche, ein bisschen Batterie und sich am Ende mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Weil das, haben wir festgestellt, können die Leute. Sich eine App zu installieren, da, da, da scheitert es bei unendlich vielen Leuten aus diversen Gründen. Ich habe keinen Speicherplatz. Ich möchte nicht, dass ihr hier meine Daten abschnorchelt, bla bla bla. So. Mhm. Aber wenn du den Leuten sagst, so pass mal auf, die einzige Hürde, die ihr heute noch nehmen müsst, ist euch mit, äh, in die Einstellung zu gehen, das WLAN-Netzwerk auswählen und danach einen Browser zu öffnen, dann hast du sie. So, und das ist halt relativ einfach. Das haben wir jetzt in den letzten drei Tage den Leuten halt klar gemacht und allen so, ach, das ist alles, was man braucht. Und, und so, Ja, das ist alles, was man braucht. Genau, und wie funktioniert
0: das dann? Also was in meinem Telefon empfängt denn dann die Daten und stellt sie mir da?
1: In deinem Telefon? Also bei dir ist es dann Safari-Browser, der dir die Inhalte ach So. Darstellt.
0: Okay. Genau. Ah, das heißt, das heißt äh, ich verbinde mich mit dem WLAN und ähm, wenn, wenn ich meinen Safari aufmache, surft der sofort zu einem Proxy, der dann die Daten äh, schickt und schickt mich gar nicht weiter ins Internet, sozusagen.
1: Ganz genau. So, okay. so ganz vereinfacht. Das ist ein bisschen mm -hmm. Captive Portal-Technik. Wenn du im Hotel bist, musst du erstmal benutzen dein Passwort. Ja, dann genau, sowas meine ich, ja. Und genau, mm -hmm. das brauchen wir halt auch dafür. Und dann sagen wir, äh, das nennt sich halt Shouterbox bei uns, also wieder der ähnliche Ansatz, Shouter ne, vom Schreien Box, mm -hmm. weil es halt diesmal halt ein Kasten ist, äh, ist vereinfacht wie ein Router ne, oder wie ein Access Point. Genau. Ähm, haben wir halt eine Technik äh, jetzt erfunden, die dir halt ermöglicht, mehrere von diesen Access-Points zu nehmen. Die bauen halt untereinander ein Mesh-Netzwerk auf, also die vernetzen sich über Funk automatisch und du kannst damit eine beliebig große Fläche abdecken. Keine Ahnung, Fußballstadion oder halt irgendwie eine äh, 5000 Quadratmeter Olympiahalle. Also, das ist relativ gleich. Dann nimmst du halt einfach, du skalierst halt einfach nur mit der Anzahl der Boxen. Mhm. Diese spannen halt Netzwerk auf, du als Besucher loggst dich in dem Netzwerk ein und sämtliche Daten, die so jetzt in dem Fall bei dem Museum zu den Exponaten vorliegen, sind auf diesen Boxen gespeichert. Also, du hast, die haben halt ein intelligentes äh, äh, Content-Management-System halt drauf, wo du halt exponatspezifisch Inhalte speicherst. Diese Inhalte, die liefern wir halt als stinknormale HTML5, JavaScript, CSS-Webseiten aus. Also, was du heutzutage im Internet ansurfen kannst, kannst du in dem Moment halt auch vor Ort auf deinem Safari-Browser ansurfen. Ja. können auch Animationen sein, you name it. so. Ähm, dann bieten wir sozusagen on top unseren Kunden halt ein System an, wo sie halt, also, diese Inhalte verwalten können. Also, sitzt du halt in New York, meinetwegen in deinem Büro, gehst halt auf myshouterlabs.com und fängst halt an, deine Inhalte zu editieren. Klickst auf den Save-Button und in dem Moment werden die Daten halt einmalig zu einer dieser Boxen übertragen. Das kann eine super langsame 3G-Internetverbindung sein. Das ist völlig egal. Weil so sobald es auf einer
0: Box ist, verteilt sich das auf alle.
1: Richtig. So, mhm. und, äh, dann. Brauchst du nur noch einen Internetzugang, um einmal A, Statistiken hochzuladen? Okay, wer hat sich welche Inhalte angeguckt? Oder um halt mal eine kleine inkrementelle Änderung zu machen. Also, du stellst dann halt, stehst vor so einem Exponat, stellst fest, oh Mist, da ist ein Typo drin. Mhm. So, früher haben die, die Firmen das dann so gemacht: die haben halt ihre Marketingagentur angerufen und für teuer Geld haben die dann halt den Typo gefixt. Das hat drei, vier Wochen gedauert. Und wir dachten, okay, das ist der falsche Ansatz: Gib den, gib den Kunden einfach das Tool in die Hand, dass sie halt selber mal schnell klicki bunti sich das Ding setzen können. Und fertig ist. Und auf einmal sind halt alle Inhalte wieder aktuell vor Ort. Und das ist so ein bisschen jetzt aus unserer ursprünglichen B2C-Anwendung, also lokal Daten zu senden an Endgeräte geworden, zu einem B2B-Approach. Äh, lokal Daten an Endgeräte zu senden und da halt auch wieder, das ist eigentlich Museen war jetzt halt ein schöner, schönes Beispiel, weil das können sich die Leute immer wunderbar vorstellen, aber halt auch Konzerte finde ich halt unheimlich spannend, warum nicht diesen diesen Merchandise-Stand, wie du ihn jetzt halt hast, relativ analog, den kannst du ja auch digitalisieren, dass du den Leuten halt vor Ort einfach direkt kann, vielleicht ein kleine Bootleg von von der Aufnahme oder so mitgibst oder halt ein mhm. Snippet für von nächsten Track oder halt jemand steht macht ein Konzert und in dem Moment, hier holt mal eure Telefone raus, verbindet euch mal mit dem Netzwerk und schwupps kriegt ihr halt noch Live-Musik und da sind die Cases gerade, also an denen wir halt jetzt so weiterspinnen, für wen das interessant sein könnte, halt viel, viel spannender und, und halt auch zugänglicher und
0: vor allem halt auch monetär attraktiver, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: <lacht>
0: Aber von der ursprünglichen Idee seid ihr jetzt so weit entfernt, dass ihr eigentlich unglücklich sein müsstet. Seid ihr das? Nee, na, weil wir jetzt wenigstens davon ein bisschen
1: leben können. Wir hatten nämlich früher, also was ich früher an unserem Ansatz toll fand, und die existiert ja auch noch, die App. Ich meine, wir hatten während des arabischen Frühlings, hatten wir einen extremen Peak in Download-Zahlen, so gerade im Raum Ägypten. Ja. Da haben wir, haben wir überlegt, warum. Haben festgestellt, okay, eventuell nutzen die Leute es da, um wirklich anonym zu kommunizieren. Ich meine, da hast du ein Tool, wo du auf einmal sagen kannst, hey, lass uns mal hinten links treffen. Keiner mhm. weiß zwar, so, wer das jetzt sagt hat in dem Moment, aber alle können halt agieren in, 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 in dem Fall. Ähm, aber halt alles anonym und keiner halt kann nachvollziehen, von wem diese ursprüngliche Aussage kommt. Ähm, weiß nicht, ob es korreliert mit damals, auf alle Fälle haben wir halt festgestellt. Und da fanden wir eigentlich einen relativ schönen Ansatz und, und auch ganz angenehm. Und eigentlich so weit von dem ursprünglichen Ansatz sind wir ja nicht entfernt. Also geht halt immer noch, wir sind halt Techniker, muss du so sein. Wir, wir, wir lieben halt technische Probleme und Herausforderungen. Ähm, und äh, Daten jetzt über WLAN und äh, zu, zu übertragen, trifft es ja
0: irgendwie im Kern immer noch. Ich, äh, eigentlich finde ich das ziemlich geil und eigentlich würde ich das gerne haben wollen und zwar so, dass ich die App runterlade, ähm, Daten anbiete und die Leute sich die über ihren Browser ziehen können. Also, dass die anderen nicht auch diese App haben müssen, sondern dass nur der Sender die App, also wie das Museum, was du eben beschrieben hast. Das könnte man ja auch eigentlich auch äh, in meinem iPhone oder in meinem Android äh, lösen oder nicht? Da müsste man mal drüber
1: nachdenken, aber prinzipiell schon. Also muss ich mal, Also ja. damit
0: würdest du damit würdest du halt einfach das Problem gelöst kriegen, dass äh, jeder erstmal die App haben muss, um an mhm. diesem Netzwerk teilzunehmen. Mhm. Wenn einer reicht, der die App hat und alle anderen können ihren Browser benutzen, dann hast du doch wieder gewonnen. Und dann verbreitet sich das vielleicht auch ein bisschen stärker, weil so Bekloppte wie ich sagen halt, ja komm, die zwei Euro sind mir auch egal. Mhm. Ja, nee, jeder, glaube, also jeder, der will senden will, das es das dann, jeder, der senden will, muss zwei Euro zahlen. Äh, wer empfangen will, nimmt seinen Browser
1: ein interessanter Ansatz. Ich meine, prinzipiell muss auf deinem Telefon nur ein Webserver laufen. gibt ne? gibt's halt äh, für Android, gibt's für iOS, also warum nicht ähm, ja, ich meine, ich kann ja noch mal kurz, äh, auch wenn ich das Produkt noch nicht so spannend finde, wie du eingangs meintest, aber ich kann noch mal kurz sagen, was wir halt noch, äh, zu, äh, ich nutze das halt mal ein bisschen, um Werbung zu machen. Ich meine, wenn ich schon mal hier... Ich muss es ja hinterher
0: nicht veröffentlichen. Also ja, <lacht> Das
1: nee, ähm, ist so, so so ein bisschen diese Lösung, die halt gerade vorgestellt hat mit ohne App. Finde ist der richtige Ansatz langfristig einfach für so, so Sachen wie Museen. Was wir gestern noch mit, oder die letzten drei Tage auf der Messe noch gezeigt haben, was ich halt auch sehr spannend finde, ähm, wir, wir können dadurch zum Beispiel Multimedia-Stationen, also was du meinst mit dem Audio-Guide, also wir haben jetzt eine Technik erfunden, oder was heißt erfunden, halt perfektioniert, möchte ich sagen, die dir ermöglicht zu einem Bild, was halt auf einem großen Bildschirm läuft, dir die passende Audiospur synchron auf dem Telefon via Browser halt einfach anzuhören. Also sie ist halt wirklich synchron zu dem Bild, mhm. nur dass du vor dem Bild stehen kannst und halt meinetwegen dein französisch sprechender Freund er hört es auf Französisch und du auf Deutsch. So, Also wenn halt die Tonspuren halt in der jeweiligen Sprache dahinterlegt sind, hast du auf einmal die Möglichkeit bis jetzt zu machen, zum Beispiel Museen, da teilweise so, dass da unten ein Lautsprecher drunter ist und dann läuft die einmal in Deutsch, dann fünf Minuten später in Englisch, dann in Französisch und so weiter. So. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss halt auch... Zwischenzeitlich ist der
0: Holländer nach Hause gegangen, ja.
1: Genau, zwischendurch ja.
0: hast du die halt alle verloren. Naja, und dann haben wir
1: noch als Letzte, das finde ich jetzt gerade den interessantesten Case, ähm, Augmented Reality mit angeboten, also das geht halt leider noch nicht im Web, aber da arbeiten wir halt gerade dran, da braucht man doch eine kleine App, aber haben halt so einen schönen Case, den wollen wir hoffentlich nächstes Jahr mit dem Naturkundemuseum zusammen umsetzen, wenn das mal klappt dass du halt ein statisches Skelett hast von einem Dinosaurier, dann halt dein Telefon einfach nur rausholst und siehst du halt irgendwie äh, erweiterte Realität, halt irgendein Knochen gehighlightet und wir können halt das Storytelling dazu machen. Ja. Meinetwegen durch ein Video, was halt abgespielt wird. Ah, hier fand halt damals ein Kampf statt. Auch da ist der Vorteil, dass diese Inhalte, also das, was du am Ende auf deinem Telefon siehst, immer lokal gestreamt werden. Also die musst du dir halt nicht vorher als große App, als 500 Megabyte große App irgendwie aus dem App Store laden, weil das macht eh keiner. Ja. So. Äh, unsere Rumpf-App ist glaube ich Megabyte groß, nur so ein Megabyte mehr. Gott, das tut den Leuten im schlimmsten Fall nicht weh. Das nehmen wir halt, um irgendwelche kleinen äh, Bluetooth-Sender zu, zu, zu lokalisieren, um zu wissen, wann wir welchen Inhalt genau ausspielen und oder halt um unser Augmented Reality-Kit halt einzubauen, damit die Leute halt so eine erweiterte Realität sehen können. Und ich glaube, einfach langfristig so noch mal ein Schlussplädoyer dazu zu unserer Technik <lacht> oder zu der Lösung ist, äh, dass diese ganzen Audio-Guides oder also diese Hardware, die du dir so zusätzlich leiden musst, dass das ist halt so, so, so anachronistisch ist, das, das will keiner
0: mehr heutzutage diese leisten, komischen Telefonhörnchen, die man sich dann immer ans Ohr halten muss und so. Ja, das, vor allem dann, halt dann
1: hältst du dieses Hörnchen ans Ohr und auf der anderen Seite hältst du ja trotzdem mein Smartphone, und trotzdem noch äh, zu WhatsAppen. Mhm. Äh, dann hast du so zwei, diese Dinge. Nee, aber langfristig wird es halt darauf hinauslaufen, dass diese ganzen Dinge aussterben äh, und sich halt all diese Leute irgendwie Gedanken machen müssen, wie kann ich denn meinen mein Besucher vor Ort noch erreichen. So. Und da sind wir dann die richtigen Ansprechpartner. Da, -da. <lacht>
0: Ist das jetzt ähm, der feuchte Traum der Nerds, äh, die gerne technische Probleme lösen oder kommt es tatsächlich auch an? Also begreifen die Kunden, die mhm. auf so Messen ansprecht, begreifen die, was das ist und wollen die das haben?
1: Die wollen das haben. Also die begreifen, was das ist, die wollen das haben und die sehen halt genau das Problem, dass diese äh, Endgeräte halt einfach mal äh, hinfällig sind. Ich meine auch, wenn du dir heutzutage so ein Audio-Guide-System halt irgendwie anschaffst für 100 Besucher, zahlst du mal eben 50.000 Euro äh, und in dem Moment, wo du die Dinger gekauft hast, sind sie eigentlich schon wieder veraltet. Ne? Äh, der Vorteil ist ja bei der Technik, die, die Besucher sorgen dafür, dass die Hardware immer aktuell ist. Ne? Also mhm. Einzige, was das Museum in dem Fall machen muss, ist sich halt mal unser Boxensystem installieren, ähm, aber die nt sind halt letztendlich immer top aktuell, so, weil die sich die Leute ja äh, hinter den iPhone 6 hinterherrennen
0: und wie sie heißen. Ne? Und diese Boxen, was ist das? Da? da ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein, so ein Raspberry Pi äh, mit ein bisschen WLAN drin.
1: Könnte technisch man machen. Die sind, also, bisschen,
0: ja, technisch. Die sind
1: ein bisschen leistungsstärker, aber da läuft dann halt am Ende äh, so ein OpenWrt drauf, also halt stark angepasst. Und wir haben halt irgendwann mal gesagt, also die, die Hardware haben wir, das ist auch eine schöne Anekdote eigentlich, wir haben mal versucht, die Hardware selber zu bauen. Wir sind halt Softwareker, muss man dazu ja. ich, sagen. Dann haben wir uns so Gedanken gemacht mit hier FCC Siegeln und was weiß ich, wie die heißen und Funksiegeln, weil du musst ja in Deutschland muss ja alles, ist ja alles reglementiert. Und wenn du schon alleine irgendwie bestehende Hardware in eine in den neuen Karton bastelst, musst du das ja prüfen lassen. Das hätte uns irgendwie 25.000 Euro gekostet und wir so ui, 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 ui. Wir hatten halt zu dem Zeitpunkt mal einen 3D-Drucker uns angeschafft, einfach mal um zu gucken, na, wenn wir bestehende Hardware nehmen, wie sieht's denn aus, wenn wir darüber äh, in ein Gehäuse drucken? also sozusagen mm. in, in unserer Form. Das hätte auch ein Fußball sein können, auch toll für ein Fußballmuseum. Okay. <lacht> Vielleicht ist Fußball gerade ein schwieriges Thema, aber äh, you get the idea. Also wir ja, hätten natürlich. halt sozusagen spezifische Boxen machen können. Äh, das Blöde war nur, dass ein Gehäuse hat uns irgendwie, glaube ich, 18 Stunden gedauert zum Drucken und da musste permanent jemand daneben stehen, weil es hätte jederzeit passieren können, dass sich irgendwo diese Plaste löst und du dann sofort zum so hässlichen Knubbel unter, dieser Drucker, äh, unter dem Drucker hast so, ne? mhm. und dann halt einfach nichts mehr funktioniert. Nee, deshalb sind wir relativ schnell davon wieder abgekommen, haben jetzt einen guten Zulieferer, der halt in Asien sitzt äh, und wir holen vereinfacht Out-of-the-Shelf-Hardware, also sozusagen Standard-Hardware und kümmern uns nur darum, dass halt eine verdammt intelligente Software darauf läuft. Und das heißt, die
0: Hardware ist auch entsprechend günstig, sodass, was weiß ich, irgendwie das kleine Currywurstmuseum da in der Ecke sich auch so ein Ding hinstellen kann und da nicht 10.000 investieren muss.
1: Genau, genau. das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Und wenn die Hardware mhm. irgendwann mal besser wird, äh, dann heißt das nur für uns, die Software halt de dementsprechend anpassen. Aber wir können halt sozusagen die neueste Hardware wieder verwenden. Das war uns wichtig und das ist halt auch so ein Learning. Mein Gott, musst du halt einmal durch, musst du halt einmal versuchen wahrscheinlich. Das können dir drei Leute sagen, dass das Quatsch ist. Musst du trotzdem einmal machen. Haben wir auch. Äh, aber sind dann halt zum Glück jetzt zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, wir nehmen halt einfach fertige, äh, fertige Hardware und äh, ein paar kleine Modifikationen machen wir noch. Da kommt noch, hier noch ein Nupsi von uns rein und da noch was. Aber nichts, dass wir sagen, wir bauen die Dinge von scratch.
0: Tauscht ihr euch mit anderen Startups aus? Also kannst du sehen, ob der Weg, den ihr gegangen seid, der Weg ist, den alle Startups so gehen? Also irgendwie eine tolle Idee haben, die eigentlich total cool ist, dafür überhaupt kein Geld oder keine Kunden finden und dann daraus was entwickeln, was eventuell tatsächlich einen Markt hat?
1: Das ist eine gute Frage, aber eigentlich, also jetzt wo du, wo du fragst und ich kurz drüber nachdenke, Viele von denen, die wir anfangs kennengelernt haben vor drei, vier, vier Jahren, so, machen mittlerweile andere Sachen. Und mhm. die halt auch erfolgreicher als die, mit denen sie ursprünglich gestartet sind. Also, wir hatten ja zum Beispiel beim HU Gründerhaus, da dann der Luisenstraße, da waren ja dann irgendwie zehn, zwölf Teams oder so, die halt an unterschiedlichen Ideen gearbeitet haben. Und so vereinfacht nach einem halben Jahr haben die meisten sozusagen ihre Ur ursprüngliche Idee halt über den Haufen geworfen und was Neues gemacht. Ähm, das ist auch oft, weil ich festgestellt habe, wenn du ein gutes Team hast, dann ist letztendlich die Idee so ein bisschen, okay, die fällt dir halt irgendwann zu und du realisierst sie. Mhm. Also du hast dann halt die Skills, einfach das umzusetzen. Ich sage auch immer, mein Gott, wir sind halt zum Beispiel Techniker. Also wenn wir halt in drei Jahren irgendwie eine tolle neue Idee haben, äh, habe ich, glaube ich, keine Bedenken, dass wir die halt irgendwie realisieren können. So oder äh, deshalb, also so, so das Team ist mit das Wichtigste. Und das hat man auch immer wieder gemerkt, bei all den anderen, mit denen wir da zu tun hatten, die Ideen wurden halt oft über den Haufen geworfen, aber die Teams blieben halt relativ äh, konstant und haben dann am Ende doch
0: einigermaßen was Vernünftiges gewuppt. Das Know how, was ihr dann äh, euch erworben habt, im Scheitern eigentlich äh, mit eurer ersten Idee, das bleibt dann ja auch im Team erhalten, sodass im Grunde jede nächste Idee, die ihr habt, wahrscheinlich wesentlich schneller irgendwie zur Marktreife kommt, oder?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt. Ja, das stimmt. Deshalb eigentlich hätte ich die Idee, die wir jetzt haben in fünf Jahren, also mit dem Wissen, was ich in, dann in fünf Jahren haben werde, jetzt gerne. Also, du verstehst, was ich meine? Das habe ich überhaupt das heißt, okay. nicht verstanden. Nee. <lacht> also, die jetzige Idee, von der bin ich total überzeugt, dass sie gut ist, dass sie gut funktioniert und äh, funktionieren wird und dass sie halt gut ankommt. Aber, mhm. ähm, das ist das, was du gerade meintest, der, der, der Basti in fünf Jahren hat ja fünf Jahre Wissen plus. Ja. So. Ähm, und wenn ich diese fünf Jahre Wissen plus jetzt hätte, mit dieser Idee, die wir gerade haben, also diesem Shouterbox-System, wäre das, glaube ich, der absolute Oberburner. So, Dann wären wir weltweit, glaube ich, in vielen großen Museen vertreten. Aber uns fehlt halt einfach noch in gewissen Punkten, weil wir noch relativ jung sind und wahrscheinlich vielleicht auch unerfahren, muss ich einfach mal so sagen, fehlen uns halt ein paar Expertisen und Skills. So, ne, also zum Beispiel, wir, wir haben ein sehr vertriebslastiges Modell. Also du musst ja letztendlich irgendwie immer ein Museum jetzt anrufen oder halt einen dieser Kunden und versuchen halt bei denen eine Demo zu kriegen, dazu zeigen. dann ist halt Kulturbereich, das ist immer nie Geld, das dauert halt ewig. Und da einfach so die richtigen, vielleicht auch das richtige Netzwerk zu haben. Ne? Ja, aber das kannst, so. du,
0: kannst du das nicht wirklich irgendwie viralisieren, indem du genau das machst, was ich eben vorgeschlagen habe, dass du sagst, hier guck mal, wir haben hier eine App, die macht das. Was wir dem Museum äh, schon anbieten wollen. Also weil, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, also in, in meinem Freundes und Bekanntenkreis kann ich mir aus dem Stand mindestens 20 Leute vorstellen, die diese App installieren würden, um genau das mit dieser App zu machen, was du später im Museum mit deiner Box machen willst. Das heißt, du müsstest im Grunde nur diese App irgendwie billig raushauen oder verschenken meinetwegen auch, mhm. äh, und da irgendwie dazu schreiben, hier übrigens, äh, wenn du ein Museum hast oder irgendwie eine andere äh, Anwendung dafür weißt, äh, lass uns mal reden, es ist nicht teuer, es kostet nur 30 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Also, ja, weil dadurch hättest, dadurch hättest du halt so einen so so ein, so ein mundpropaganda werbeeffekt da drin, könnte ich mir vorstellen. Muss nicht funktionieren, aber äh, ja, das mit dem Mundpropaganda-Effekt, das hatten wir uns, also der Viralität hatten wir uns ja bei unserer damaligen
1: App auch erhofft. Ich meine, das Ding hatte einen sechsstelligen Download-Zahlen.
0: Ja, aber das jeder muss diese App kaufen. Ja. Die, die, Idee ist ja, so ist ja dass, die Idee ist ja, dass nur Holgi diese App kauft und alle, alle Freunde, mit denen Holgi heute Abend trinken ist, äh, brauchen nur ihr ihren, ihren Browser hochzufahren, beziehungsweise sich auf meinen Hotspot einwählen <lacht> und können dann von mir alle Daten, alle Fotos, alle Videos, die ich auf der Party heute Abend gemacht habe, unmittelbar ziehen. Und wenn da irgendwie, wenn wenn ihr es da schaffen würdet, die Information dazu zu geben, dass das Ding auch tatsächlich in groß und, und äh, beliebig skaliert und äh, was weiß ich was, also sich tatsächlich auch als, ähm, wie nennt man das denn, ja als unternehmerische Anwendung eignen würde und man möge doch mal mit euch Kontakt aufnehmen, vielleicht funktioniert das ja, ich, also keine Ahnung
1: da ja, jetzt kommt wieder dieser der Basti in fünf Jahren. Ja, klar, wenn ich es wenn jetzt versuche, das ist halt immer auch so so dieser, du musst ja als Unternehmer oder was wir, was wir letztendlich sind, musst du ja tagtäglich fällt zu ne? ja hunderte Entscheidungen. Und irgendwie alle hundert sind irgendwie wichtig für die Zukunft. So, und wenn diese eine irgendwie doof ist, dann ist das halt alle doof. Und das ist halt immer so ein dieses für und wieder. Wir sind mittlerweile sieben Leute und du hast halt auch nur gewisse Ressourcen. Also du musst das halt alles gut einteilen. Und ich kann dir nicht sagen, ja gut, also ich muss darüber mal nachdenken. Ein interessanter Ansatz, das es auf alle Fälle. Ob es der richtige ist? In fünf Jahren kann
0: ich es dir In fünf Jahren, wenn ich die App auf meinem Smartphone habe. Und, äh, genau. Und, äh, diese ja. Was ich ja noch ganz spannend finde, ist dieses dieses Stipendium vom Anfang. Also weil offen, ja. offensichtlich ist es ja so, dass du so ein bisschen wie beim Arbeitslosengeld ne? so äh, eine bestimmte formale Kriterien einhalten musst und dann ist es quasi eine Regelleistung. Also dann zahlen die das halt. Äh, musst du irgendeinen Nachweis erbringen, dass dieses Stipendium von Erfolg gekrönt wurde oder sagen die einfach nur, hier hast du 100.000 Euro. Wenn ihr scheitert, kein Problem. Äh, war halt ein Versuch mhm. wert. Naja, so offen kommunizieren
1: die da dich, aber... Ähm du bist dir nicht wirklich Rechenschaft äh, schuldig. Also, ich meine, das war, wir, wir mussten halt irgendwann mal erklären, warum wir jetzt immer noch keine iOS App haben. Das schon, aber das ließ sich relativ einfach kommunizieren, weil wir gesagt haben, okay, das hat sich äh, Unwegbarkeiten bei der Entwicklung von, naja, klar. Ähm, am Ende war wichtig, dass halt die, die buchhalterische Seite stimmt. Also musst du auf dem hier auch ja. abgerechnet rechnen, die es halt immer mit Sachen ist, die du mit dem, mit, mit dem Staat halt machst. Das war halt, glaube ich, am, am Endeffekt das Wichtigste. Ähm, die sind halt froh, ich meine, ohne dieses Stipendium, also das heißt übrigens Exist Gründerstipendium, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ähm, ohne dieses Stipendium würde es uns, so wie wir halt heute existieren, gar nicht geben. So Und halt selbst wenn das halt damals mit der ursprünglichen Idee einigermaßen oder nicht so gut funktioniert hat, wie wir halt kalkuliert hatten in unserem Businessplan, ähm, äh, dennoch ist das uns jetzt eine Firma geworden, die äh, Steuern zahlt, die Leute anstellt und eigentlich haben wir glaube ich den Auftrag, den die haben mit ihrem Stipendium,
0: mehr als erfüllt. Ne? Mhm. Also, so also sie eine, sie, eine ähm, funktionierende, überlebensfähige Firma. Ähm, ja, Na, mit dem
1: überlebensfähig, das wird sich zeigen in den nächsten anderthalb Jahren, aber sie funktioniert erstmal gerade. Obwohl, ob diese überlebensfähig äh, korreliert, ja mit funktionieren, aber ja, genau.
0: <lacht> aber das, das passt ganz gut zu meinem, zu meinem Geheimplan. Also ich habe ja den Geheimplan, ähm, ein Jahrzehnt lang nur von Kulturförderung zu leben, weil mhm. nämlich, äh, man muss halt nur einmal es schaffen, dem Kulturförderbetrieb, wer auch immer das gerade ist, ob das die EU ist, das Land, äh, die Bundesrepublik oder so, denen klarzumachen, dass das, was man jetzt vorhat, Kunst ist, dann kriegt man von denen Geld. Mhm. Ähm, und muss halt auch nur eine ordentliche Abrechnung machen. Aber äh, solange die sagen, also wenn die sagen, ja, okay, das ist Kunst, äh, dann kriegst du halt Förderung. Äh, theoretisch könnte man das doch mit so einem äh, Start-up-Ding auch machen, oder nicht? Dass man so, hier ist mein mhm. Businessplan, ich habe formale Kriterien erfüllt, gib mir mal die Kohle. Hinten raus hat es nicht so ganz geklappt. Sorry, hier ist meine nächste Idee.
1: Achso, ja klar, ne, die fördern... Also Würde das gehen? Den, na, bei denen jetzt nicht, also bei, bei denen ist das jetzt, du kannst das halt einmalig beantragen, bei denen, das ist halt ein Gründerstipendium, mhm. aber äh, das versuchen wir ja auch parallel, also es gibt ja unendlich viele, ich sag mal, Fördergelder EU-weit oder deutschlandweit oder ähm, wie auch immer, ähm, da sind wir auch immer dran, also wir versuchen halt dann schon irgendwie Kooperation auch mit Hochschulen zu machen, dass wir halt dann uns wieder über Drittmittel irgendwie weiter subventionieren und vorankommen. Das ist immer schon, das machen auch viele Startups. Also es ja. gibt halt unendlich viele Programme, weil die haben ja alle den Auftrag, quasi junge, aufstrebende Teams, Startups quasi zu fördern. Und du musst halt, halt nur wissen, wie du das anstellst. Manche sind halt Darlehen, manche sind halt nicht zurückzahlbare Förderungen. Also da gibt es schon ganz ja, schön viel auf dem Markt. Aber da kannst du auch, wenn du halt, äh, äh, als als junges Startup, da kannst du auch ziemlich viel Zeit mit verplempern, diese ganzen Anträge zu machen, mit der Hoffnung, dass halt der eine oder andere klappt. Ähm, da sind wir immer so ein bisschen also haben wir früher auch gemacht. Wir haben mal wirklich an jedem Wettbewerb teilgenommen, einfach um äh, möglichst, weiß nicht, überall mal noch ein bisschen Geld abzugreifen. Aber das ist halt, um es mal salopp zu sagen, kein Sustainable-Business-Modell. Ne? Ja. Also das funktioniert halt einmal, funktioniert halt zweimal. Wir hatten noch in einem Jahr, glaube ich, dann irgendwie 70, 80.000 Euro an Preisgeldern gewonnen. Das ist toll, das ist großartig. Davon haben wir das ganze Jahr leben können.
0: Mhm. Nur
1: das Jahr darauf, wenn du keinen einzigen Kunden <lacht> hast, so der dann halt irgendwie dein, dein, dein Brötchen dann zahlt, funktioniert es halt nicht. Ne? Deshalb versuchen wir jetzt halt alle mehr, also lieber einen Kunden mehr gewinnen, dafür halt ein Stipendium weniger oder irgendwie einen Antrag weniger schreiben, weil das langfristig sich viel mehr rentiert
0: ist auch, glaube ich, besser fürs Ego zu, festzustellen, dass es Leute gibt, die das Produkt wirklich haben wollen und nicht nur irgendjemanden, der großzügigerweise eine Gießkanne Geld über dich schüttet. Ne? Es gibt so viele Firmen,
1: die wir auch kennen, die leben nur davon, Förderanträge zu stellen. Also die machen nie Produkte. Die machen seit zehn Jahren kein einziges Produkt. Das Einzige, was sie machen, sie, sie forschen, sie entwickeln irgendwas. Es gibt keinen einzigen Kunden, aber sie machen eine Firma mit 20, 30 Leuten. Die die, die, die können alle, die kriegen alle Gehälter, aber es gibt kein einziges Produkt und die werden auch jahrelang weiter Anträge stellen schreiben, weil die halt einfach wissen, wie es funktioniert, wissen, wo sie halt Geld herkriegen und haben halt, die schaukeln sich halt äh, die Eier. Ja, ich habe ja. den
0: Verdacht, dass die Startup-Hauptstadt Berlin äh, großteils so funktioniert. Gut möglich. Ja, <lacht> das würde mich Absolut. nicht wundern, aber... Ne.
1: Naja, einmal so und dann gibt es halt viele reiche Leute, die halt äh, viel Geld in Startups buttern und hoffen, dass man mal was
0: ja, entweder du kannst es absetzen oder du wirst hinterher noch reicher. Es ist Eigentlich es ist es ein Win-Win-Ding irgendwie. Mhm. Äh, du, du, du hattest eben gesagt, äh, einer der Fehler, den ihr gemacht habt, war euch an einen starren Projektplan zu halten und nicht agil genug eure Software zu entwickeln. Ähm, mhm. Was habt ihr denn richtig gemacht? Also über Fehler reden kann man ja immer. Das ist, eine das ist eine fiese Frage. Oder?
1: <lacht> ich glaube, wir haben, na, wir haben ziemlich viel richtig gemacht, weil sonst würde es uns ja heute nicht mehr geben. Ha, mich gut raus rausgerettet. Meta-Antwort, ähm, ja. Meta-Antwort, ja natürlich. Du, boah, was haben wir richtig gemacht? Ähm, ganz ehrlich, das ist eine ganz schön fiese Frage. Ich kann dir das jetzt so pauschal ja nicht sagen, weil was wir richtig gemacht haben, ist, dass wir halt uns nie aufgegeben haben. Es war auch eine sehr meta-Antwort, aber halt so nie diesen diesen Punkt erreicht, so, wo du sagst, so, ey, ich habe absolut keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Also die gab es halt auch, diese, diese Situation, wo dann halt der ein oder andere mal sagte, so, boah, pass mal auf, das ist jetzt der achte Monat ohne Gehalt, ich habe einfach mal keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mhm. Ähm, aber wir haben es eigentlich immer wieder weiter, sind weiter aufgestanden, haben an die Idee geglaubt oder halt daran geglaubt, dass da daraus ein schönes Produkt wird, was Leute kaufen wollen. Und uns nie hängen lassen, so in dem Sinne. Und das haben wir eigentlich, also das wäre so eine der Sachen, die wir definitiv richtig gemacht haben und die auch jederzeit wieder machen würde. So. Also,
0: ne? ähm, wenn jetzt aus dem, äh, wie heißt denn das Produkt, jetzt heißt das immer noch Shouter? Ja, das Produkt jetzt heißt Shouterbox. Ach Achso, Shouterbox. Wenn, wenn aus dieser Shouterbox nichts wird, was macht ihr dann?
1: Da denken wir dann drüber nach. Also das wäre, glaube ich, jetzt fatal, zu, jetzt schon den Plan zu haben, wenn das nicht funktioniert. Weil ich glaube, dann würden wir einfach nicht mehr mit 100% an der Idee stecken. Aber ja, ne, es gibt diese, was ich eben gerade meinte, es gibt diese Momente, wo du halt zweifelst. Also wir hatten... Äh, kurze Kurzer kurze Kurs dazu. Wir hatten vor drei Monaten eine kleine Investitionsrunde. Also wir haben halt vier Business Angel gefunden, die halt mit uns an diese Idee glauben. Ähm, hätte da zwei Wochen länger gedauert, der Notartermin, dann wären wir eigentlich äh, hätten wir wahrscheinlich äh, Insolvenz anmelden müssen. Ui. Dann wäre das halt alles gewesen. So, Dann habe ich mir auch gedacht, also so kurz davor, so wenn jetzt einer von denen absagt, hat alles nicht funktioniert, okay, dann bist du halt erstmal ein halbes Jahr arbeitslos mein Gott, und hast du halt mal Zeit für dich. So, das wäre ja auch nicht schlecht. Und irgendwas wäre uns schon wieder eingefallen. Ähm, nee, aber jetzt gerade aktuell haben wir einfach keinen Plan B, weil das wäre meiner Meinung nach, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Oder das wäre nicht zielführend, um halt Plan A zu realisieren.
0: Das, ist, das, ist, das wäre dann wahrscheinlich auch die Haltung, die jeder Gründer einnehmen müsste oder die man jedem Gründer mit auf den Weg geben kann. Wenn es nicht klappt, dann gründest du halt das Nächste? Ja, eben.
1: Also, ja, also es, ist meine, eher wenn, wenn, es ist
0: eher eine Haltung, die du da lernst, als äh, eine bestimmte Fertigkeit, kann das sein? Gut möglich, ja.
1: Also das ist zumindest glaube ich unsere Haltung. Ja. Also die Fertigkeiten, die lernst du halt auch, die ganzen Skills, weil du ja zwangsläufig aneignen musst. Äh, sei dann halt äh, so weit wie einen Businessplan schreiben oder ja, Finanzjonglage -Jung Habe ich jetzt ein halbes Jahr mal betrieben, vor unserer Investitionsrunde halt dann in irgendwelche Zahlen hin und her zu schieben. Äh, das ist auch mal interessant, auch mal spannend und da lernst du unheimlich viel. Aber ja, die Haltung ist äh, glaube ich eher so ein Gründerding. Genau. Also, ich meine, ich kann dir nicht wirklich sagen, wenn wir jetzt weil es mal den Teufel an die Wand gemalt, wenn das Ding in einem halben Jahr gegen die Wand fährt, kann ich dir nicht sagen, ob alle sofort wieder Energie haben, sich in das nächste Projekt äh, zu stürzen. Also ähm, die Punkte oder wahrscheinlich Überlegungen manchmal, wo du denkst, so, hey, so ein 9-to-5-Job wäre halt auch mal nicht schlecht. Und am Wochenende auch mal frei zu haben, mhm. ist auch nicht verkehrt. Oder halt mal in Urlaub zu fahren, äh, hätte der ein oder andere bestimmt nicht dagegen. Ich meine, das passiert bei uns so oft, dass der Urlaub halt einfach mal wieder flach fällt, weil halt der Kunde schreit. Ne? Und als Angestellter hast das manchmal schon ein bisschen leichter. Und dann brauchst du Durchhaltevermögen und halt die
0: gewisse Einstellung dazu. Hattest du diese Einstellung schon bevor du gegründet hast? Nö, also
1: ich habe also, ja äh, <lacht> also nicht wirklich Also ich kenne so, das von mir.
0: Also ich bin halt ich sage auch immer, ich bin halt überhaupt nicht der Unternehmertyp. Ich kann halt alles am liebsten wäre ich irgendwo schön angenehm äh, angestellt, mit freiem wie du beschrieben hast, mit freiem Wochenende und so. Stattdessen bin ich seit über 20 Jahren Freiberufler und es ja. funktioniert halt irgendwie trotzdem gut und ich bin immer ein bisschen irritiert, dass es überhaupt so gut funktioniert, verstehe nicht warum das so ist und so. Sage aber immer noch, ich bin eigentlich kein Unternehmer.
1: Ja, was macht denn ein Unternehmer aus? Also wie wie definierst du denn den Unternehmer?
0: Naja, dass ich mich um dass ich mich um mich selbst kümmere. Also dass ich nicht ähm, einen da du ja. dass ich nicht einen Arbeitgeber habe, der mir gegen ein Honorarversprechen oder dem ja. ich gegen ein vorab getroffenes Honorarversprechen eine bestimmte Leistung abliefere, sondern ich produziere halt solche Sendungen und äh, werfe die auf den Markt und habe hinreichend Kunden dafür. Hm. Okay. Ähm, also die Hörerschaft letztlich. Hm. Aber trotzdem denke ich immer so, ah, aber eigentlich dieses Risiko. Hm, 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 Darum arbeite ich halt auch noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk als, als freier Mitarbeiter in regelmäßigen Diensten, weil ich mich nicht traue, komplett rauszugehen äh, aus dieser vermeintlichen Sicherheit des äh, sozialversicherungspflichtigen Jobs mit geringem Einkommen.
1: Sagen wir mal so, also interessanter Punkt. Also du musst halt, wir sind ja noch äh, verhältnismäßig jung, so ne, mit unseren hier. Wir sind ja im, im Stück 33. Ja. Wir haben gerade weder einen großen Kreditvertrag für ein Haus noch irgendwie andere Schulden noch sonstige viel vielverpflichtungen. Also bei uns ist das halt noch, wenn man so relativ überschaubar, wenn das halt anders wäre und wenn ich wüsste, okay, ich muss jetzt jeden Monat irgendwie 1500 Euro Kredit abzahlen, dann würde ich wahrscheinlich dreimal überlegen, welchen Job ich halt am Ende oder wenn ich das Ding jetzt gegen die Wand fahren würde, welchen Job ich dann annehme. Vielleicht jemand lieber einen, der mir halt wirklich monatlich mein Einkommen sichert, als der, wo ich halt weiß, dass ich erstmal das erste halbe Jahr nichts verdiene. Werde. Hm. Ja, das schon klar. Also, ich glaube, das macht es noch ein bisschen leichter gerade. Also, wir sind da relativ, ich möchte nicht sagen, anspruchsloses falsche Wort, aber genügsam mit dem, was wir halt gerade haben, weil wir wissen, okay, das kann halt mal irgendwann mehr werden, das ist okay. Aber gerade funktioniert es halt so, wie wir halt sind. Also, mit dem Geld, was wir gerade uns zum Beispiel zahlen, ich meine, da fängt ein normaler Angestellter nicht an zu arbeiten. Ne? Das äh, kommt halt auch noch dazu. Deshalb also. also ist es so für uns gerade unheimlich schwierig, äh, gutes Personal zu finden, weil wir halt einfach nicht so viel Geld haben, um, um Leute, also gerade der Berliner Markt ist gerade extrem im Umbruch, so für Techniker ja. werden horrende Summen aufgerufen, wo die einfach nur den Kopf fest. Also ich finde es schön, ich meine, wenn selber Techniker, klar, wenn ihr jetzt halt anfangen würdet mit einem sechsstelligen äh, Jahresgehalt, fände ich auch nicht schlecht, äh, können wir aber nicht zahlen, so bei weitem nicht. Ne? Und das ist halt, das, da entwickelt sich gerade so ein komisches Gefüge auch in Berlin und macht es halt für uns schwierig, Leute zu finden zum Beispiel. Na, der ja. Unternehmer. <lacht> ähm Aber, ach so, ja stimmt, ich schulde dir noch eine Antwort. Nee, war nicht immer so. Er ähm, hatte ja während meines Studiums sieben Jahre in einer anderen Firma gearbeitet. Die waren auch mal Startup, bis sie sich zu einer Aktiengesellschaft hochgearbeitet hatten. Mhm. Äh, da war ich relativ bequem. Also da war ich ja sieben Jahre lang. Das war halt entspannt, das Angestellten sein, habe da halt meinen Job gemacht, ähm, hab mein mein monatliches Gehalt gekriegt. Und mir ging es dabei eigentlich ganz gut. So also, ob das jetzt im Nachhinein der richtige Schritt war, das war immer zu bezweifeln. Ähm, aber das war halt bequem. So Jetzt ist halt mein Leben nicht mehr so bequem. Jetzt muss ich mich halt schon ganz schön oft aus dem Fenster lehnen und viele Sachen machen und mich verrenken, um das halt hinzukriegen, was ich halt hinkriegen muss, um halt weiter meine Miete zu zahlen zum Beispiel. Ne? Aber du hast
0: halt nichts zu verlieren, letztlich sagt es eben. Und das finde ich ganz interessant, weil es gibt äh, kürzlich, eine Studie gelesen, kürzlich eine Studie gelesen, ähm, dass äh, die ganzen Gründer, das sind gar nicht irgendwie so Hochrisikotypen, sondern die meisten Gründer sind Leute, die sowieso schon Kohle haben. die also Also Leute, die in ein Risiko eingehen, gehen das ein, weil sie vergleichsweise wenig zu verlieren haben. Das finde ich ganz interessant. Das heißt, entweder bist du schon sehr wohlhabend und es ist dir egal, ob du da jetzt gerade mal eine halbe Million in den Sand setzt, oder du hast sowieso nichts äh, und fällst äh, auch nicht unter das Niveau, auf dem du ohnehin schon warst.
1: Ähm, ja, das trifft ja auf beide Gruppen dann zu. Ja, finde genau, ich ganz ne?
0: witzig eigentlich. Ja, äh, äh. ja, das ist witzig. Ja. <lacht> ja, haben wir über irgendwas zu reden vergessen?
1: Weiß nicht, also auf deinem Zettel steht wahrscheinlich nicht mehr als vorher. Ähm, auf meinem, ich bin immer noch auf dieser Seite vom exis Gründer. Ich schließe jetzt mal diesen, diesen Tab, weil da, da, da blättern dann dauernd junge, dynamische Menschen durch. Das, äh, warte mal, da muss ich hier ja mal wegmachen. So, jetzt bin ich wieder auf unserer Seite. Äh, was haben wir denn vergessen? Nö, kann du mal kurz noch nochmal, so, ja, vielleicht erzähle ich dir noch ganz kurz. Ähm, wo wir denn vertreten sind und wo man halt, wenn, wenn man Bock hat, sozusagen unsere Technik mal sich angucken kann. Ach, das, Demnächst...
0: gibt, das gibt's schon. Äh, verstehe. Ach so, ja, dann dann frage da ich, ich, ja, ja, frag ich dich das doch lieber. Na, na toll, frag mich doch mal. In der Theorie ist das natürlich alles ganz toll und auf Messen ist das alles ganz toll. Gibt es äh, tatsächliche Anwendungsfälle, also kann ich irgendwo hingehen und eure Technik benutzen? Schön, dass du fragst. Ähm. <lacht> <lacht> haben wir auch vorher gar nicht so abgesprochen, ne? Diese <lacht> immer in diesem Podcast ist irre. Ja, das war äh, warte mal, das war
1: 2014, genau, März 2014 war ja die Preisverleihung zum Cebit Innovation Award. Dann haben wir angefangen zu entwickeln und waren, unsere erste Deadline war der November 2014, weil da war eine Messe in Leipzig, die Mutec. Da ging es halt um Museumstechnologie. Mhm. Das war halt, weil unser vierter Gründer, der dazu, dazu kam, hat halt Geschichte studiert, hat halt diesen Zugang zu Museen, weil er halt jahrelang im Museen gearbeitet hat. Das war auch, glaube ich, für uns der erste Grund oder die, der erste Businesspartner oder der erste Vertical quasi Museen, weil er halt da einfach schon die ganzen Connections hin hatte. So, das war klar, okay, Mutek wichtige Messe, muss müssen wir hin, müssen wir müssen wir vertreten sein. Ähm, da haben wir dann unter anderem die Universitätsbibliothek in Leipzig, die Albertina als Kunden gewonnen, die haben das jetzt unten in so einem Wandelgang drin, auch eine Lösung ohne App. Dann haben wir da als Kunden, Yvonne, die die Tut-en-Chamun-Wanderausstellung, das war ein toller Kunde, da haben wir dann äh, vor ein paar Monaten noch in München die kleine Olympiahalle komplett bespielt, also mit Bring-Your-Own-Device-Ansatz, dass die Leute halt vor Ort waren. Und die hatten, glaube ich, knapp 5 Gigabyte an Multimedia-Dateien. so Und du standst halt vor so einem Fernseher, hast dir die passende Audiospur angehört, du hast dir ein Video auf dem Telefon angeguckt, aber halt alle, ohne dass du dir diese ganzen Inhalte vorher laden musst. Das war bis jetzt der allergrößte Kunde. Wir sind jetzt weitergezogen nach Dresden, da kann man sich jetzt angucken. Da arbeiten sie allerdings mit Leihgeräten, dass sie halt irgendwie so homogene Masse an Endgeräten haben wollen. Mm. Dann, was ja spannend ist, wo sich es gerade hin entwickelt, wir haben einen Friedhof als äh, Kunden. Das ist wow. ein Friedhof vom Volksbund das ist in Belgien, das ist äh, in äh, Luxemburg? Oh Gott, oh Mist, oh, äh, Langemark. Ähm, ich glaub, in das, in das ist Benelux ist das. In, in Benelux, genau. Ein Friedhof in Benelux und da kommen hoffentlich noch mehr dazu. da ist der Ansatz so ist ja spannend. Da haben wir eine Technik gemacht, dass du hat als meinetwegen kein Tourist, du kommst da vor Ort hin, hast von Tutenblasen keine Ahnung, hast dir keine App, hast dir keine Gedanken Dankfeuer gemacht und kannst dann da vor Ort A, über unser Netzwerk halt eine App laden, die relativ klein ist und wir bespielen dann diese App, also wir laden dann die Inhalte vor Ort nach auf dein Telefon. Du gehst halt rum und dann über GPS werden die Inhalte halt vor Ort getriggert. Mhm. So. Das ist ein schöner Ansatz. Jetzt haben wir halt sozusagen die ersten Lösungen geschaffen für draußen. So, weil wir glauben halt, Indoor ist nett, aber man kann viel, viel mehr draußen halt auch noch machen. Also es halt auch noch Räume, die halt zu erschließen sind. Ja. Dann gibt es die Villa Wubon in Luxemburg, die wir noch haben. Äh, gibt es irgendwas in, in Berlin, wo ich mal so hintigern kann? Genau, da haben wir, das ist ja nischig, das DDR-Motorradmuseum, das ist am Alex. Aha. Die sind ein, unser allererster Kunde, total spannend. Und dadurch, das finde ich auch einen tollen Case, weil Ralf, der sitzt da in der Kasse und verkauft die Tickets, den haben wir mal mit unserem, unserem Editor-Halter hingesetzt. Der hat dann jetzt geschafft, für 140 Motorräder sich der Inhalte zusammenzuklicken irgendwie aus dem Netz und hier noch ein paar Geschichten und hat sozusagen diese Web-Apps, die letztendlich diese einzelnen Exponate beschreiben, halt komplett selber gemacht. Das war ja auch immer dieser Ansatz, den wir verfolgt haben. Es gibt ja. den Leuten die Tools, die machen schon. Und das hat er gemacht und äh, das fand ich großartig. So. Demnächst im Game Science Center und dann wird es richtig schön, äh, ab, dem, ab Dezember gibt es doch im Naturkundemuseum zu Berlin äh, Tristan, der T-Rex, die haben sich doch den, den T-Rex von einem Mäzen gekriegt, die bauen ihn doch jetzt auf und mhm. äh, haben eine drei Jahre lange Sonderausstellung. Und so Und da werden wir das Multimedia-System sozusagen darstellen, ne? dass du halt um den T-Rex laufen kannst, hast du sechs Multimedia-Stationen und kannst dir dann da die Inhalte abrufen. Und das ist eigentlich auch ein interessanter Case, weil äh, die wollen, also da arbeiten immer noch aktiv Wissenschaftler dran, stellen halt irgendwie gerade fest, okay, hier, was ich vorhin mal meinte, mit dem Knochen, da ist irgendwas kaputt und können diese Daten, wenn sie sobald sie neue Erkenntnisse haben, jederzeit halt diese System halt mit einfließen lassen und, und eigentlich sofort den Besuchern vor Ort zur Verfügung stellen. Und so wird, glaube ich, in den nächsten drei Jahren dieses System halt immer weiter ausgebaut und hat am Ende ähm, komplett vollständig halt für die Nutzer zur Verfügung stehen. Aber halt jetzt ist schon, ab dem wie gesagt, ab Ende des Jahres ab, oder geht im Januar dahin, dann ist das eh besser, dann funktioniert da wahrscheinlich alles, ähm, kann man sozusagen unser System da
0: nutzen. Angenommen, ja. Facebook kommt jetzt übermorgen, also das läuft alles und so, dann kommt Facebook und kauft euch für eine halbe Milliarde. Äh, wirst du dich dann zur Ruhe setzen oder wirst du dann weiter Sachen entwickeln? Na,
1: ich glaube, ich würde erstmal kurz in Urlaub fahren das würde ich mir schon, schon, ja, ansonsten würde mir langweilig werden, also ich kann mich nicht, also, wie definierst du denn zur Ruhe setzen? Naja, nur
0: noch die Dinge machen, die einem Spaß machen, nicht mit dem Wecker aufstehen und nicht mit Kunden zu tun haben müssen.
1: Ach, du ganz ehrlich, ab und zu mit Kunden zu tun, tun zu haben, zu tun zu haben, macht mir auch Spaß und mit dem Wecker, der Wecker, ja, ich brauche meistens auch keinen Wecker. Das funktioniert auch Nee, Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Nee, ich würde, also wenn ich dann eine tolle Idee hätte, dann würde ich trotzdem weiter mit Kunden arbeiten und versuchen, die davon zu überzeugen, dass jetzt halt genau diese tolle neue Idee brauchen. Also
0: also weil es gibt ja es gibt ja genug Firmen, die zumindest ist das mein Eindruck, genug Firmen, die dann ein Produkt an den Start bringen, also ein Produkt entwickeln, ein Startup äh, gründen und eigentlich nur auf den out warten, um äh, mit dem Geld abziehen zu können und äh, denen es gar nicht darum geht, ein, ein 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 Unternehmen tatsächlich zu gründen, sondern denen es darum geht, etwas zu machen, was sie möglichst teuer verkaufen können und das ist halt zufälligerweise dann ein Unternehmen.
1: Okay, ja, das ist spannend, aber ich glaube, da haben wir einfach, sind, sind wir im falschen Metier unterwegs. Also da musst du irgendwelche Web-Based Solutions anbieten, wo du halt schön besten so ein Two-Sided-Business Market hast, wo einer was anbietet und du unheimlich viele User-Daten sammeln kannst und sowas. Das haben wir nicht. Also unser Produkt ist ja so gesehen relativ nischig, ne Also mhm. ähm, da Vielleicht werden wir irgendwann interessant, vielleicht werden wir auch immer mal interessant, vielleicht nicht für Facebook, sondern irgendeinen so alten, ein, eingesessenen Audio-Guide-Hersteller, durchaus sehr möglich, ne? weil mhm. die halt irgendwie mit der Entwicklung nicht hinterherkommen. Wir kennen unsere Hausnummer, also wir haben da mal auch mal intern besprochen. Ich finde das auch wichtig, dass man darüber spricht, so ab welcher Summe wirst du dann schwach? Ab wann denkst du dann, äh, könntest du so ein Unternehmen verkaufen? Die kennen wir. Äh, und wenn halt irgendwann eine konkrete Anfrage kommt, dann sollte man durchaus darüber mal nachdenken. So, aber eigentlich ist unser großer und langfristiger Plan daraus so ein wirklich äh, langfristiges Unternehmen zu machen, was doch noch äh, lange existiert und vor allem so gut funktioniert, dass wir halt irgendwann auch mal ein bisschen weniger arbeiten können und vielleicht auch ein bisschen kreativen Spielraum haben, um die eine oder andere weitere Idee zu realisieren. Genau.
0: Ne? Was für ein schönes Schlusswort, mein lieber Basti, ich danke dir.